0: Y hoy tengo una historia que quiero contarte, poderosa, que le dije a mi esposa esta mañana, creo que voy a tener que predicar dos y tres veces de seguido, porque tantos principios quité. Porque me vino en mente esto, así en la semana, y dije, ¿qué mensaje le da la Iglesia Unida, Señor? Porque enseñamos Biblia, enseñamos la doctrina, pero tengo que darle una palabra de fe. Y me vino así de la nada en mi mente, me vino la palabra boga mar adentro, boga mar adentro. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está esta palabra? ¿De quiénes son estas palabras? Están en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Tal vez esté un poco oscurito por ahí en algunos lugares, pero quien más que menos tiene su Biblia y puede leer Lucas 5, 1 al 11. Voy a leer con ustedes en el nombre de Jesús, que el Señor hable a tu vida en esta mañana. Dice el Señor, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron o sea que los apóstoles le siguieron a Jesús en su mejor momento, estaban ricos su negocio estaba abundante sobra abundante Estaban bien, estaban bendecidos, pero les pareció más importante seguir a Jesús que todas sus bendiciones terrenales que podrían tener. La iglesia no es solamente para personas que están a punto de morir, deprimidas, enfermas, con vicios, con matrimonio destrozado. No, la iglesia es para todos. A mí me tocó esa bendición. Yo no vine a la casa de Dios porque algo me iba a mal. Estaba en mi mejor momento. Era joven, tenía una preciosa familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, soltero, auto, novia, eh, trabajo, todo, ni un problema, nada. Pero de alguna manera entendí que mi vida no tendría sentido sin Dios y que era un pecador. Y me acerqué a Dios en ese momento. Es un testimonio poderoso también decir, me fui a Dios no solamente porque tengo problemas, porque sentí en mi corazón el llamado estando en mi mejor momento en mi vida económico, espiritual, material, familiar o lo que fuera. Es un gran testimonio. Ahora, yo quiero quitar unos principios de esta historia. Quiero, quiero decirte, ¿verdad?, que Jesús le pide a Pedro que adentre, se adentre en el mar. Eso es boga, mar adentro. Adéntrate en el mar, entra en aguas profundas. Y Pedro le responde que trabajó toda la noche, pero no pasó ni pescó nada. Pero que en su palabra echaría de vuelta las redes. Lo que Pedro no entendió, gente linda... Y lo que temo algunos no entienden acá es que él estaba hablando con el Creador de los cielos y la tierra y de todos los peces del mar. Él no estaba hablando con cualquier persona. Y que Dios mismo estaba en su barca. Pedro no se daba cuenta que Dios mismo estaba en su barca. Y Pedro convirtió su humilde barca en su púlpito. Porque Jesús está predicando y se agolpaba a la gente y ya seguramente se le mojaban los pies. La gente avanzaba y dijo, a ver Pedro, eh, préstame tu barca, me subo, me, me, me abro un poco, unos 5 o 6 metros y desde la barca parado predico para que la gente no me siga avanzando. Y Pedro le ofreció su humilde barca como un púlpito. Él puso... Pedro puso lo suyo, en este caso su negocio, es como que haya dado su negocio, ¿verdad? Su, su salón comercial, la sala de su casa, su oficina, su lugar de trabajo, su empresa, no sé. Pedro puso sus cosas en las manos correctas y cuando vos abrís las puertas a tu casa cuando voy a abrir la puerta a tu empresa a tu trabajo, a tu oficina, a tu negocio para que se predique la palabra como muchos hermanos lo hacen cuando nos dicen pastor anda a predicarle a mi empleado pastor ahí está mi casa a tu disposición pastor en mi barrio puedo juntar a todos mis vecinos vos estás dándole lo tuyo a Dios mismo y Él nunca usa algo sin hacer después algo extraordinario un pequeño saloncito comercial miren lo que se convirtió miren lo que se convirtió Miren lo que se convirtió. Si nos animamos a entregarle a Dios todas las áreas de nuestras vidas, invitarla en tu matrimonio, invitarle, invitarla a tu casa. Y si te animas a hacerlo toda la área de tu vida, de seguro, de seguro Dios lo va a recompensar. Sin duda alguna. Pero el pescador, Pedro era profesional como nosotros ¿y por qué te digo era profesional como nosotros? no me refiero a mí ni a este púlpito sino a todos nosotros como seres humanos ¿sabes por qué? porque el que sabe hacer algo le cuesta recibir consejo yo sé lo que hago yo tengo mi profesión él pudo haber dicho Señor Jesús todo bien contigo, Son un gran predicador la gente te quiere, tenés carisma pero vos eras carpintero Señor yo soy pescador, voy a, a carpintero. Puro por haberle dicho eso. Pero Pedro tuvo algo tan lindo. Nos da una lección de humildad. Y permite que Jesús entre en su negocio. ¿Cuántos quieren que Jesús entre en su negocio? <ríe> Amén. Yo le permití a Jesús entrar en mi negocio. Dije, voy a hacer todas las cosas en reglas. Voy a darle gratis al pobre y a tus siervos y siervas. Y al resto, Señor, tráeme la provisión para que sea de bendición y aquel negocio que dejé hace 11 años sigue siendo bendición para otras familias porque sigue funcionando ya yo no estoy ahí pero Dios sigue ahí Dios sigue ahí, sigue acá, sigue contigo Él está en todos lados pero Jesús, perdón, Pedro nos da una lección de humildad eh, y le dice más en tu palabra echaré la red y acá vemos un hombre humilde que no cree saber más que Dios una persona obediente y susceptible a la enseñanza. Qué lindo es ver gente susceptible a la enseñanza. ¿Qué significa eso? Gente que es enseñable, que se le puede decir las cosas y te va a decir, si sí, reconozco que fallé. Ese es el primer paso para ser bendecido. Porque hay gente que es difícil de que te reconozca su problema, tu error. Siempre tiene una excusa para explicarte por qué las cosas no son como eh, deberían de ser y la culpa generalmente tiene los demás. Pero acá realmente él fue humilde, y decidió ser obediente. Sí, conmigo decido ser obediente, ¿sí? Solo una persona que tenga la capacidad de oír y que sea lo suficientemente humilde para recibir una enseñanza puede aprender y cambiar su realidad. Y es importante caminar la vida cristiana es importante caminar la vida cristiana siguiendo las órdenes del maestro. No hay otra manera. Yo todos los días lo hago. Es más últimamente creo que todas las horas hago, porque cada hora tengo las ganas de hacer algo que no tengo que hacer, reaccionar como no tengo que reaccionar y caigo y reacciono mal. Y le digo al Señor, Señor, ya no quiero más ser así, voy a cambiar y vuelvo a caer. Y me acuerdo que Pablo dijo, las cosas que no quiero hacer hago y las que no quiero hacer, eso hago. Entonces ahí me doy cuenta, dice Pablo, y yo también digo lo mismo, que yo soy una persona pecadora y necesito andar sí o sí de la mano de Dios todos los días de mi vida todas las horas de mi vida, porque si no voy a hacer grandes tonterías. Entonces, como suelo decir, si algo bueno ven en mí, eso no duden que es Dios. Y si algo malo han visto en mí, muchos que me conocen, ese sin duda fui yo. Así de sencillo es mi vida. Lo resumo solamente en esas dos formas. Solo una persona que tenga la capacidad de admitir esto, Dios puede bendecir. Y tenemos que animarnos a vivir una vida de obediencia y entrega. Porque solo así veremos los verdaderos frutos que Dios quiere que tengamos. Toda obra hecha con nuestras fuerzas y nuestros criterios solo nos llevará, nos llenará, ¿saben qué? De cansancio, de insatisfacción, nos llenará de, de, de frustración y de desgastes. Personas que han logrado todo en la vida, que han obtenido mucho sin Dios, siguen sintiéndose vacías. Siguen sintiéndose vacías. Acá yo conozco mucha gente muy exitosa en lo humano. A muchos les he saludado. Gente que tiene todo, tiene salud, tiene belleza, tiene inteligencia, tiene gracia, tiene carisma, tiene dinero. Y están acá hoy y le agradezco a Dios por ello porque eso es lo único que va a llenar su vida. Pero hay otros que están así, pero que no están acá. No me refiero a este lugar físico, en Dios. ¿Y saben qué? Se sienten vacías. Estuve buscando mucho el nombre de esta persona porque yo lo leí en un libro que se llama Vive la Vida. Hace ya... 18 años, y nunca me olvidé, era un empresario norteamericano de gran peso, jugaba golf una vez a la semana con, 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 con tres presidentes norteamericanos, hablo de la década del 30 al 40, uno de los hombres más ricos del mundo en aquel momento, no me acuerdo su nombre, hablamos de la década del 30 al 40, y un periodista se fue y dijo, un periodista, el que escribió Vive la Vida, dice que él decidió irse a preguntarle de qué cosas se arrepiente, qué cosas no se arrepiente, qué hubiera querido hacer de su vida o qué es la vida a aquellas personas que estaban o muy viejitas o a punto de morir en los hospitales. Y fue, dice, a hablar con gente muy pobre y muy rica. Y dice que fue a hablar con este hombre y le preguntó solamente esto, resúmeme tu vida en una frase. Y este hombre que era rico, poderoso, famoso, influyente, amigo de, de, de autoridades, de, de, de estadistas, Dijo, "Aunque no soy un creyente, resumo mi vida con una frase bíblica. Las palabras de Pedro. He pescado toda la noche y no he hallado nada." Dando a entender que su vida, a pesar de todo lo que logró, no tuvo sentido para él. Ya era un hombre más de 80 años. Y luego fue a un hombre que reparaba alcantarillas en la ciudad de Chicago y le dijo, "¿Qué es tu vida?" Y él dijo, mi vida es hacer un agujero para cobrar un dinero, para comprar comida, para recuperar mis fuerzas, para cavar otro pozo, para ganar otro dinero, para comprar comida, para recuperar mis fuerzas y poder cavar otro pozo para ganar un dinerito, para comprar comidas, para recuperar mis fuerzas. Y esa es mi historia de vida todos los días de mi vida. No dista mucho de nuestra, de nuestra realidad, aunque seas un empresario. ¿Qué es la vida sin Dios? la vida sin Dios no tiene sentido pero Dios sabe tu necesidad tu verdadera necesidad que a lo mejor no es un siguiente viaje no es un nuevo celular no es un auto nuevo tu verdadera necesidad Dios lo hace y sabe que es mejor que estés con él que sin él ahora hablando un poco de técnica de pesca dicen los pescadores que la mejor hora para pescar es de noche porque los peces por el calor se van más hacia abajo del agua y en la noche salen más hacia la superficie para poder comer lo que hay ahí. Los pescadores sabían ello, de hecho investigué un poco, pescaban con redes, redes de 8 metros de diámetro, con plomo en las puntas, redes gruesas, tenían distintas formas, de acuerdo a la forma era más pesado que otra, si los peces eran más chicos, redes más pesadas porque eran los agujeros más chicos, hacían o sea, más cantidad de líneas, y lo tiraban entre 3, 4 hombres, y ni bien caían, ya los tiraban de vuelta, y ahí toda la noche, 12 horas, y no pescaron nada pero el Señor llega de mañana aunque no dice ahí eso es lo que vemos llega de mañana el Señor llega temprano Jesús llega temprano Decimos Jesús llega temprano Jesús llega ahora yo quiero hablarle a la gente que está eh, específicamente enferma del cuerpo y también gente que está con problemas emocionales por frustraciones que está viviendo mucho ya procuré pastor demasiado ya tiré las redes de toda la noche 12 horas cansa yo lo entiendo gente yo por mucho menos me he cansado hay gente que acá que yo conozco que tiene mucho más paciencia que yo que hace rato hubiese dejado de tirar las redes y estirar, tirar las redes estirar. toda la noche estoy cansado somos varios, hicimos mucho pero no podemos y ahí aparece, escucha bien ahí aparece Jesús y ese invoco mío me pide algo ilógico Jesús es como que le dice, eh, deja un lado tu experiencia, tu pasado, todo lo que ya tiraste de tus redes, deja, olvídate eso ahora, olvídate. Ahora yo estoy acá. Y tira de vuelta esa red. Pero ahora donde yo te diga, ahora guiado por mi voz, por mi palabra, tira de vuelta. Porque ¿sabes que Siempre que me hagas caso, algo extraordinario va a pasar en tu vida eso es mi historia también hay veces que procuré muchas cosas lograr con mi fuerza, con mi criterio y me desgasté, hasta que un día me rindo y le digo a Dios Señor, haz lo que vos pedís que yo haga, leo la Biblia y de repente me sale un versículo totalmente ilógico. me dice, calla o me dice da la otra mejilla o me dice, da tu capa o me dice, camina una media de más ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús a Pedro y lo que yo hoy te digo? Que a veces y muchas veces y casi todas las veces Dios nos llama en medio de la turbación para hacer algo extraordinario en nosotros. Si hay alguien que está pasando una situación difícil yo te quiero pedir que digas ahora en este momento en fe. Dios aparece en los momentos más oscuros para hacer algo extraordinario en mi vida. Y muchas veces pasamos semanas, meses, incluso años de frustración, de derrota. Hasta que un día aparece Jesús. Y sabes que le creemos. Es le creemos. Porque puede aparecerte Jesús. Pero si no le crees. Y ustedes están acá hoy porque hay alguna dosis de fe en sus corazones. Y esa dosis de fe que hay en tu corazón quiero avivar hoy. Y te quiero decir que con esa fe el Señor te dice vuelve a tirar las redes. Obedecele. Él va a cambiar el curso de nuestra historia. Aquí vimos tres testimonios. Y yo quiero decirte algo de manera personal esta mañana. Esto es bien de manera personal. A vos, a alguien acá, muchos seguramente que están en un tiempo de frustración, en un tiempo de desánimo, en un tiempo de derrota, yo te digo que el mismo que estuvo hace dos mil años en esa, en esa barca, está hoy acá en medio nuestro. Es el mismo hombre, porque dice la Biblia, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero no voy no, a escuchar esta historia como lo ocurrió en Galilea hace dos mil años. Hoy Jesús está en medio nuestro. Hoy Jesús está sentado a tu lado. Hoy Jesús va a salir contigo... Caminando hasta tu casa... Hoy vas a, a enfrentar de vuelta tu realidad... Pero de manera distinta... Con Jesús a tu lado... Yo le creo a Cristo... Decir conmigo... Yo le creo a Cristo... Dale un aplauso al Señor... Por favor... Yo le creo a Cristo... ¿En qué momento Jesús llega a la vida de Pedro? Llega en un momento difícil... ¿En qué momento llega a la vida de Pedro? A Jesús en un momento difícil... Esa es la capacidad que Dios tiene de cambiar en un instante nuestra realidad. ¿Te acordás lo que era la vida de José en Egipto? Vendido por sus hermanos, esclavizado en una casa de un líder eh, judío, perdón, eh, egipcio. La mujer le anda detrás. Seguramente él tuvo mucha lucha también interna como hombre de estar con una mujer. A lo mejor decía, estoy sin mi mamá, estoy sin un amor, estoy sin traicionado por mi hermano, me dan por muerto. ¿Dónde está mi Dios? ¿Podría darme una escapada? ¿Quién podría decirme nada a mí? Es una mujer hermosa, Le dije al jefe. Ni un esclavo se animaría a contradecirle a la esposa del jefe y al amo principal, porque yo y ella nos ponemos de acuerdo para decir, es mentira lo que dicen de nosotros, vivimos como amantes, cuántos meses el jefe va ahí lejos, pero él decidió creerle a Dios. Y habrá dicho, fue ahí en su cama, sentado, cuando dejó hasta su túnica por la mano de, de la esposa de Potifar, habrá dicho, bueno, yo creo que es hora que Dios me recompense. Ya es hora que Dios a lo mejor me dé alguna cosecha buena de tantas cosas buenas que estoy haciendo. Y ahí le aparece un oficial y le dice a la cárcel. Jesús llega a la vida de Pedro en un momento difícil. Esa es la capacidad de Dios, de cambiar un instante en nuestro momento. Jesús solo necesitó unos minutos en la barca de Pedro para cambiarle la vida. Él solo necesita ese tiempo para cambiar la tuya. Y es interesante ver que Pedro no le cuenta su necesidad a Jesús. Es Jesús quien se da cuenta de la necesidad de Pedro. Y le dice, voy a amar adentro. Jesús conoce tu noche frustrante y el hoy que vienes a vivir. Pero Él viene hoy a intervenir con tu vida. Pablo dice que antes que la palabra salga a nuestra boca Dios ya sabe de nuestra necesidad yo te pido que tengas fe que Dios sabe tu necesidad en medio de tu noche que Él llegará cuando termine su trato contigo y te bendecirá mucho más abundantemente de lo que te imaginas Él te va a bendecir tanto que tendrás que compartir tu bendición con otros y te explico por qué porque hacía 12 horas que Pedro estaba trabajando con mucho esfuerzo pero cuando llegó el momento donde Dios terminó de probarle a alguien, habrá dicho: que, Dios, Acá tenés mi púlpito, o sea, mi barco, es tu púlpito, Señor. Y después de ha dicho: Yo tengo que tener suerte esta noche. Pero Jesús terminó toda la jornada. Jesús, quédate en la orilla, me voy a trabajar, tengo que trabajar, todo bien con la predicación, pero tengo que comer mañana. Y habrá dicho: Seguro voy a arrasar esta noche con la bendición. O sea, cuando puse ofrenda ahí en la iglesia, seguro Dios me va a multiplicar. 12 horas, ni un solo pescado, ni, tare, ni nada ni un solo pescado para un pescador sabe lo frustrante que es eso, tan frustrante que tiene que ir a comprar uno y deja su dignidad en el suelo diciéndole esto pesqué muchacho, así es el pescador, tiene que mentir, ustedes no van a entender eso si no son pescadores no pescó nada absolutamente nada pero Dios estaba tratando con él, sin Dios estaba tratando con él Dios está tratando también conmigo. ¿eh? Dios está tratando con nosotros. ¿Y sabes qué? Dios está tratando con nosotros, está tratando con Él. Y en, la peor, en el peor momento, cuando ya no tenía esperanza, viene Jesús, interviene Jesús y le bendice de tal manera que tiene que compartir su bendición con otros. ¿Por qué? Porque ese carajo dijo, venga muchacho, vinieron los otros dos, cargue más, se hundía. Y sabe que si caes un día que en las muchas bendiciones siempre también hay problemas. ¿Verdad? Siempre hay problemas. En las muchas bendiciones hay problemas porque si por ejemplo Dios te da una multitud para que vos le lideres, hay problemas. Si el Señor te va a una familia, hoy le dije a mi esposa esta mañana: realmente el mayor liderazgo de la, de, 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 del, del, del ser humano es liderar su familia. Le dije yo, yo conozco estadistas que manejan naciones enteras y no pueden manejar su familia. No pueden. Entonces, evidentemente, esto es algo muy espiritual e implica una renuncia total. Tanta gracia, tanto carisma, tanta autoridad, tanta forma de liderar a tanta gente, pero de repente nosotros no nos podemos liderar ni nuestra propia familia. Y dice el Señor que cuando Él te bendice te va a bendecir de tal manera que, que, que vas a tener que repartir tus bendiciones. Y escúchenme, te pueden a bendecir espiritualmente al punto tal que vas a tener que dar a otros. Acá hay gente que estaba divorciada, hoy lidera el grupo de matrimonio y viene un montón de familias a pedir la ayuda y consejo y un montón de familias se salvan gracias a la ayuda y consejo de esas personas que también tienen sus propios problemas porque no significa que se acaban, pero son de bendición. Ellos también y bendicen a otros. Y te voy a decir algo que no es teología la prosperidad, esto es bíblico. Aquella gente que es, es, es generosa económicamente, Dios le va a bendecir también económicamente, muchísimo al punto tal que vas a decir a ver a quién tengo que ofrendar para que Dios también me siga bendiciendo porque si acumulo todo para mí eso es egoísmo, es avaricia entonces voy a ver un poco al pobre le pongo mi agenda a la obra de Dios le pongo mi agenda le bendigo a la gente porque en medida que doy medida que recibo Él le dio una sucia barca vacía le creyó, tiró las redes y tenía tantos peces que tuvo que compartir con otro Jesús le dice voy mar adentro ellos llevaron las redes durante 12 horas pero no pescaron nada y Jesús le dice vuelve a intentarlo decí conmigo vuelve a intentarlo decí conmigo lo volveré a intentar porque ahora tendré un resultado diferente yo te animo en fe a que lo vuelvas a hacer yo no sé tu situación pero te animo en fe yo estoy convencido de que en esta semana vas a ver resultados distintos si te animas a tirar una vez más las redes en esta mañana yo te digo Dios te va a dar una oportunidad más y te la está dando por eso es que te está dando este mensaje y cuando dejamos de creer cuál es el problema de dejar de creer es que uno deja de accionar por supuesto es por eso que Jesús pide a Pedro que le crea y luego que haga Santiago dijo la fe sin obras es muerta Jesús te dice hoy vuelve a intentarlo dile al que está a tu lado vuelve a tirar la red Decile, vuelve a tirar la red vuelve a tirar la red vuelve a tirar la red esto no es volver volve a tirar la red y ahora yo quiero que ustedes me ayuden vamos a hacer algo eh, profético una declaración de fe no dejemos que el fracaso anterior nos quite el milagro que Dios tiene hoy para nuestras vidas Amén, hermano. Escuchaste lo que te dije. No dejes que el fracaso anterior te quite la bendición que hoy día Dios tiene para tu vida. ¿Cómo te puede quitar esa bendición? Al decir, no, ya intenté mucho, Señor, ya no voy a tirar esa red. No, todo bien, pero ya, ya no tiro esa red. Esa es, es Eso, es, eso es, eh, eh, es lo que quita la bendición. Yo te voy a decir algo, una excusa y vos a mí me vas a dar un consejo. No tengo más fuerzas Decime, boga mar adentro. Tiene que salir bien, los que están en el fondo también. Boga mar adentro. Ahí ya se escuchó más. Lo que pasa es que tiene tan linda acústica este auditorio que hasta el que grita parece que te escucha espacio. Por eso podemos hablar claro. Por lo menos que te escuchen los el que está adelante, el que está atrás y a tu derecha e izquierda. Decí conmigo, boga mar adentro. Ahí está. No tengo fuerza. Ustedes me van a ayudar también. No tengo fuerzas. No sé cómo salir de esta No tengo recursos Estoy muy enfermo No sé más qué hacer No sé qué va a pasar Amén, amén, amén Dale un aplauso al Señor y ahora porque tenemos que alentarnos entre nosotros esto no es decir nomás tenemos que alentarnos hay gente que vino peleada en serio ¿verdad? vino problema con su matrimonio con su esposa con su esposo con su hijo quiero que le dé a tu lado al que está a tu lado que me imagino que están sentados uno al lado del otro si no parate y decirle y que todo el mundo sepa que viniste peleado y decime, lo vamos a lograr en Cristo Jesús decirle lo vamos a lograr en Cristo Jesús dale un aplauso al Señor Sí, dale un aplauso al Señor aleluya así es así es no te desanimes muchas veces el mayor obstáculo no es el diablo eso yo ya descubrí tampoco es mi esposa soy yo soy yo yo estoy predicando lo que vivo el mayor obstáculo que tengo soy yo ni siquiera las circunstancias no es la incredulidad pero yo te digo hoy en nombre de Jesús, cree y vuelve a intentarlo. Así, vos cree y vuelve a intentarlo. Amén. El hecho de que te haya lo hayas intentado en el pasado, escucha bien lo que te iba a decir. El hecho de que ya lo hayas intentado en el pasado y no lo hayas logrado, no te da derecho a no creerle a Dios hoy. Te repito de vuelta, el hecho de que ya lo hayas intentado y no lo hayas logrado, no te da derecho a decirle no a Dios hoy. No te da derecho. Vuelve a intentarlo Boga mar adentro Tira la red en mi nombre Esta vez será distinto Dios llama a Pedro en medio de una frustración Decir conmigo, Dios llama a Pedro En medio de una frustración No voy a preguntar quién está frustrado Porque más de uno va a tener que levantarlo mejor Pero todos tenemos algún tipo de frustración Algunos frustraciones realmente fuertes ¿verdad? Otros no tantas Pero frustración al fin y el mayor milagro no fue la pesca El mayor milagro no fue la pesca El mayor milagro fue la transformación de Pedro Ese fue el mayor milagro De ahora en más No le enviaría más al mar a pescar peces Sino que le enviaría al mundo entero a ganar armas Ese fue el gran milagro La transformación de la vida de un hombre Y a través de él de millones de vidas Eso Dios quiere hacer contigo Voy a amar adentro, salí a la costa, porque si no abandonamos la costa, nos vamos a descubrir nuevos lugares, nuevas costas. Hay que animarse. Los marineros en la antigüedad llegaron hasta un punto, una referencia, cuando ya no se le veía la tierra, decía, vamos trae muchachos, a muchachos, ahora no sé que nos perdamos, porque vos perdés la costa y de repente te, se da vuelta tu barcaza y ya te perdiste ya te podías ir por aquí y a lo mejor era por allá y ya te perdiste en el alta mar alguien alguna vez se tuvo ganas de decir bueno vamos a poner las pilas, ya estudié algo más o menos sé hacia dónde podemos parar Ya tú y se animaron a dejar y bueno algunos seguramente murieron por el camino pero gracias a los valientes que sobrevivieron y se animaron hoy podemos recorrer los mares, podemos conocer otros continentes podemos traer otras riquezas siempre alguien tiene que animarse a dejar la costa, boga más adentro deja la costa ese es el gran milagro un hombre transformado una mujer transformada y a través de su vida millones que se transformen o miles que se transformen puede ser que estés pidiendo algo pequeño puede ser que hoy estés pidiendo algo pequeño y a veces digo Señor yo estoy pidiendo algo pequeño tu problema es pequeño al lado del poder de Dios tu pedido y tu expectativa es nada comparado con lo que Dios te puede dar Pablo dijo mi Dios puede suplir todo lo que me falta conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús o sea que es como que te digan acá Elon Musk te quiere ayudar ¿cuánto es lo que tú cuentas? y no sé si ya poder pagarme. no, él te va a pagar de acuerdo a lo que pueda tampoco le pidas mucho ¿eh? de acuerdo a lo que él pueda tiene 200 mil millones de dólares ¿cuánto es tu problema? necesito hay que a 200 mil guaníes, para pagar luz mil es mi problema guaraníes no dólares así somos con Dios así somos con Dios Pedro se llenó de temor cuando vio el milagro esto es algo impactante entendió que no era cualquiera el que estaba en su barca y le dijo a Jesús Señor apártate de mí soy hombre pecador y cuando nos encontramos con Dios no solo ocurren cosas extraordinarias gente sino que nos llenamos de convicción de pecado de que no somos realmente lo que nos creemos y eso nos, nos bendice porque cuando Adán y Eva pecaron se escondieron de Dios acá dice Pedro apártate de mí como que le dio vergüenza después vemos también al profeta Elías Isaías perdón que cuando se encuentra delante de Dios dice en su trono dice Señor he visto tu gloria y moriré pues yo soy un hombre pecador que habita en medio de un pueblo lleno de pecado en su boca. También Job, que con justa razón se quejó todo lo que le pasó a él, ¿verdad? Humanamente hablando, se quejó ante Dios y habló y argumentó mucho, como tal vez y yo argumentamos delante de Dios constantemente. Pero cuando él se encontró con Dios, dijo, Señor, he visto tu gloria y moriré. Y dijo, Job, me retracto lo dicho y me humillo y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando vio a Dios de oídas te había oído ahora mis ojos te ven dice el Señor y acá vemos a Pedro tal vez que tenemos un encuentro con Dios no arrepentimos y Dios nos bendice Dios quiere que vos tengas un encuentro con Él te arrepientas y que Él te bendiga ¿Sí? acá a lo mejor hay dos grupos de personas no hay, no hay tres un grupo que a lo mejor no conoce a Cristo dice yo no soy un hombre de fe no soy una mujer de fe no soy de orar no soy de la iglesia no soy de leer la Biblia si vos sos esa persona vos necesitas a Cristo en tu corazón categóricamente, porque estar con Cristo es amar su palabra que es la Biblia, buscar su comunidad que es la iglesia con todos sus defectos y hablar con Él yo te pregunto una cosa yo quiero que pongas en mente la persona con quien más te guste, amas en esta vida, puede ser tu esposa, tu marido tu abuelo, tu abuela, tu hijo, tu hija tu novio, escúchame bien pensá, si está a tu lado lo decir aprovecha y decirle ahí, vos sos esa persona en quien estoy pensando Bueno, ya ten en mente esa persona. ¿Te imaginas pasar todo el día con esa persona y no decirle una sola palabra? Imagínate estar en tu coche le llevas a tu trabajo y no hablar, escuchar la radio. Desayunar y comer y está a tu lado. Te pagarás y te va un viaje y salía a la playa y, y dejar en el departamento. Se va contigo a la playa y te subí o sea, tu departamento. Pero es la persona que más amas. ¿Verdad que es ridículo? Una cosa no tiene sentido. Bueno, vos le tenés todo el día a la persona que más te ama a tu lado y a lo mejor nunca le hablas ¿sabes que ser cristiano? es orar cristiano es orar es hablar con Dios la otra vez tengo un querido amigo pero un gran amigo con quien me encanta caminar y hablar porque aprendo mucho con él y le escribo así un mensaje le digo me voy a caminar ahora mismo ¿podés? y no me respondió luego ¿verdad? ni siquiera me, me dijo no puedo y me fui a caminar lo mismo pues tenía que hacerlo y mientras caminaba, ¿verdad? Eh, eh, le volvían medio a un mensaje a los 10 minutos. Le dije, ¿después vas a poder o no? Le dije, ¿verdad? Y me pone, después de un rato, no, no puedo, estoy en tal lugar. Y medio así me piché, no, llevé mi Walkman para escuchar ahí la música rock y con que yo troto, ¿verdad? Ese de Ojo de Tigre. Y todavía me las creo, ¿verdad? Y bueno, y dije yo, ¡qué macanada! Y, y después ahí me vino esto que te dije en mente, Jesús está a mi lado. ¿Cómo no voy a hablar con Jesús? Y le dije, Señor Jesús, ¿dónde lo querés que no vayamos, Señor? ¿Querés o no irte a un lugar más grande? Asunción está, Jesús, la gente en Asunción cree que es Miami, eso no bueno, tiene sentido, Jesús, los precios están una locura. Así me fui hablando y hablaba, hablaba. Señor, ¿y qué no? Y ahí me acordé, ah, fulana tal está enferma. Me pidió que te pida que le le fortalezca y así me fui orando, hablando con Dios y en esa media hora me vinieron cosas, me vinieron ideas me vinieron ánimo le escribía gente, así que hace mucho no le escribía más y le, pudo, le puse yo después sí que me bajé, llegué a un lugar y una mujer me dijo pastor Chile, me dice Síle, ¿cómo estás? y me agarró así en la mano pastor siempre te escucho por las redes, ahora por mí un ratito sí, no hay problema, oro por ella yo me así, me quería tan oro y sigo hablando con Jesús. Y después me escribe en privado esa mujer en las redes sociales y me dice, pastor, hoy tal vez haya sido uno de los peores días de mi vida. Y yo le pedí al Señor que me provea algo para fortalecer y te di a vos. Me dice. Dios te puede enviar a vos como una provisión a alguien que necesita. Dios preparó esa caminata conmigo, no con el pastor Wesley. Dios me dijo, todas las veces caminar con Él, hablas con Él hasta por los codos y yo camino dos metros tras tu, tuyo. Voy a hablar en mi coche con Él, así como hablo con ustedes. Yo quiero hablar con Cristo hoy. Y quiero que vos hables con Cristo hoy. Tenemos diez minutos más para hablar con la persona que más amamos. Yo quisiera que nos pongamos en pie, por favor. Y mamá, más, mamá. Y mamá. 10 minutos para hablar con nuestro mejor amigo. Las personas que dicen, yo soy pastor aquel que no leo la Biblia, que no me congrego y que no hablo nunca con Dios, o muy poco. Si vos sos esa persona, quiero que inclines tu rostro y le digas, Señor Jesús, te pido perdón por haberte puesto en un costado. Y decirle, yo te invito ahora a mi barca. Ven a mi vida, Señor. Que mi corazón sea tu púlpito. Yo te entrego mi vida hoy, Señor, y te doy gracias. Porque tú me has traído en este lugar para oír esta palabra. Me arrepiento de mis pecados. Dile, me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento. Ahí vos solo, nadie te mira. Me arrepiento de no haberte tenido en cuenta. Pero hoy quiero conocerte, Señor. Yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida. Dile con estas palabras, Señor, límpiame con tu sangre derramada y entra en mi corazón, Señor. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que oremos ahora y que pidamos al Espíritu Santo que nos llene en este momento. Tal vez en 10 minutos más, son menos 10, voy a dar por finalizado en una oración para los que tengan que ir, porque en la iglesia salimos, luego ser bendecidos. Pero mucha gente aún quiere recibir y va a morar, como no hay lugar para tanta gente acá. Vamos a caminar los pastores, los auxiliares, los intercesores y la gente va a pedir oración, va a decir, pastor, por favor, ve cerca a un pastor, ponete en una fila ahí o cerca de él y que te imponga sus manos. Y vamos a empezar a recibir la bendición pero antes de irnos yo quiero que ores primero conmigo levanta tu voz dile Señor Jesús en, eh, eh, mi, te, te invito a mi barca Señor Señor en tu mano echaré nuevamente las redes por tu palabra dile lo que hay así habla como yo hablé en ese parque de Chile. Señor, me siento frustrado con mi matrimonio o me siento frustrado con mi estado de salud o me siento frustrado con mi trabajo o me siento frustrado con mi espiritualidad y empieza a hablar con tu Maestro que está en la barca porque cuando Él llega a tu vida vos le invitas, todo cambia Jesús hoy está diciendo necesito una barca necesito una barca y esa barca sos vos es tu vida, es tu cuerpo, es tu alma y vos podés decirle Necesito que vengas a mi barca. Usa mi barca, Señor Jesús. Mi vida te pertenece. Yo quisiera una administración, Laura. Que nos hable de entrega, de fe. Algo que nos ministre. E incluso ahora sí pido que los pastores, los auxiliares pastorales, por favor, vamos a caminar hasta el fondo. De sobra tenemos tiempo. Diez minutos más. Ahora sé.
1: Mientras tanto pueden orar usted en su
0: lugar. Señor, te invito a mi barca a decirle. Puedes también levantar tu voz con esta adoración. Aleluya. quede mucho tiempo orando por una persona hay mucha gente que tiene necesidad al fondo levante su mano y pídale a un pastor a un auxiliar a alguien busquen a alguien que está llorando busquen a alguien que está quebrado busquen a alguien que está arrodillado y pongan sus manos vamos a crear un ambiente de oración busquen a alguien que de verdad quiere alguien que esté pidiendo busquen una vez más tiraremos la red en tu nombre Señor una vez más tiré muchas veces, hoy la tiraré de vuelta hoy domingo la tiraré de vuelta en fe una vez más Señor por más imposible que sea mi situación Tú me vas a ayudar vamos avanzando hacia el fondo los intercesores, los pastores los líderes por favor ahora por favor ahí Aleluya Come